0: Скаст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Картина недели.
1: Я приветствую всех, кто сейчас настроил свои FM приемники на волну 92,3 в Екатеринбурге или в Нижнем Тагиле 96,6. Ну и напоминаю, что также в Серове нас можно слушать на 89,5. Ну а все те, кто слушает нас не только в ФМ-диапазоне, но и через интернет-вещание, зайдя на сайт урал.кп.ру, мой отдельный пламенный привет. Меня зовут Людмила Варакина, и мне помогать будет вести эту программу Павел Кислицы, наш звукорежиссер. Темы, которые мы будем обсуждать, следующие. «Почему до сих пор не могут тушить, потушить пожар в заповеднике Денежкин камень?» Что случилось в Нижних Сергах? Является ли потоп природной катастрофой? Или в этом виноват человеческий фактор? Проверка Росздравнадзора показала, что в регионе большие проблемы в медицине. Что делать? И что даст объединение регионального Минздрава и управления здравоохранения Екатеринбурга? Вот эти темы мы обсудим с политологом, политтехнологом и вице-президентом инвестиционной компании АВС Групп Андреем Станкевичем. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Людмила. Андрей у нас не в студии, он на связи по телефону, поэтому, может быть, небольшая будет задержка, объясняю нашим радиослушателям. Ну что ж, традиционно мы начнем с информации о заболевших коронавирусом. Итак, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось 248 случаев, случаев заболевания коронавирусной инфекции. Было подтверждено 7 смертей от COVID-19. Всего за время пандемии у нас в регионе умерло 200 20 пациентов и напомню что по числу выявленных случаев свердловская область занимает второе место в стране на первом москва. В начале недели мы обсуждали приезд в наш регион федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко. Мурашко заявил, что приехал в Екатеринбург, чтобы устранить нарушение, выявленные в ходе проверки Росздравнадзора, который ранее проводил проверку работы регионального Минздрава. Комментируя ситуацию в здравоохранении Свердловской области, Михаил Мурашко дипломатично отметил, что в целом помощь у нас организована в соответствии с порядками, но, по его словам, видно, что есть... Есть вопросы, которые требуют доработки.
0: Мы видим, что в Свердловской области сделана большая, огромная работа по развертыванию коечной сети. Это касается и стационарной части, и мобилизации сил работы на амбулаторном этапе. Более 6 тысяч коек работают на прием пациентов. Достаточно высокое поступление. Мы констатируем, что загруженность КОЭК в целом составляет в районе 86%. Неплохо выстроены объемы оказания помощи на амбулаторном этапе, но специалисты э, федеральных ведомств помогают сегодня э, и Министерству здравоохранения Свердловской области для того, чтобы более четко были выполнены те стандарты развертывания организации и непосредственно оказание медицинской помощи каждому пациенту.
1: Итак, какие же нарушения Росздравнадзор выявил в Свердловской области? Ну, понятно, что эти нарушения связаны с лечением пациентов с коронавирусом. Это и организация медицинской помощи, проведение профилактики, диагностика, ну и так далее. Подробнее об этом мы писали и говорили об этом тоже на радио. Поэтому перечислять это нарушение мы не будем. А давайте-ка лучше обсудим эту тему, эту ситуацию с политологом, политехнологом и вице-президентами инвестиционная компания «ВС-групп» Андреем Станкевичем. Андрей, проверка Росздравнадзора показала, что в нашем регионе проблемы в медицине существенные. Вот с вашей точки зрения, что нужно делать дальше?
0: Ну,
2: давайте начнем с того, что министр, конечно, в достаточно корректной форме выразил ту ситуацию, которая в нашем здравоохранении в связи с коронавирусом происходит. А мы с вами, как люди от медицины далекие, можем осудить о ее состоянии, исходя из общения с нашими коллегами, друзьями, среди которых, я думаю, у каждого из нас есть уже десятки значит, переболевших коронавирусом. С среди моих друзей и знакомых есть те, у которых в тяжелой форме произошло заболевание. Есть общие наши знакомые, которые в рамках лечения коронавируса получили, мягко так скажем, не совсем качественное лечение. Есть даже люди, которые умерли, которых там, я лично знал. Поэтому да что там говорить? У нас обсуждать... даже
1: депутаты да. и чиновники регионального правительства не только есть среди тех, кто заболел болел, но есть еще даже те люди, которые умерли. Это, напомним, депутат Екатеринбургской гордумы Дерягина, это министр агропромышленного комплекса Свердловской области. То есть есть люди, которые действительно и болеют, и умирают от коронавирусной инфекции в нашем регионе.
2: Вот об этом и речь мы с вами прекрасно понимаем, что ситуация в здравоохранении в нашей области, в частности, ну, я считаю, аховая, и что с этим надо что-то делать? Решит ли эту проблему значит, предложение по объединению городского здравоохранения с областным, что, видимо, Последует, да, в качестве выводов и уже последовало. Это вопрос уже второй. Но что касается текущей ситуации, я могу сказать, например, мне случайно в руки попалась инструкция Минздрава значит, по лечению коронавирусной инфекции от 29 января 2020 года. Там на 52 страницах Федеральный Минздрав четко расписывает технологии лечения, схемы диагностику и прочие вещи. Я сравниваю вот эту информацию с тем, что мне рассказывают друзья и знакомые, которые уже отлежали в наших больницах. Я могу сказать, что, мягко говоря, это две разные истории. Поэтому к вопросу о централизации, я считаю, что если прописаны технологии, если прописаны стандарты, если все идет вертикально, интегрировано, что шансов реализовать ту же программу лечения, кроме всего, гораздо больше, чем когда происходит так, так называемая там, художественная самодеятельность да, на уровне там, городского здравоохранения. Но, опять же, это мое ценностное суждение.
1: Андрей, а давайте мы вместе с вами и с нашими радиослушателями сейчас послушаем, как же региональные власти будут исправлять претензии Росздравнадзора. Заместитель гумера... губернатора Свердловской области Павел Креков. Пожалуйста.
2: Речь идет о том, что тем не менее по отдельным направлениям требуется усовершенствование либо улучшение работы. Министр здравоохранения побывал в нескольких лечебных учреждениях, работу которых он достаточно высоко оценил. Побывал он в 40 больнице. Мы разговаривали в том числе о том, что касается пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких. И смертность пациентов, которые на искусственной вентиляции легких находятся в сороковой больнице, она, так сказать, совершенно в пределах российских показателей. Но нам надо сделать, как я уже сказал, как можно меньшим количеством людей, которые попадают в это состояние. Вот это та задача, которая нам была поставлена. И я надеюсь, что это приведет к определенным качественным изменениям.
1: Андрей, ну вот вы сказали, что необходимо объединять здравоохранение города Екатеринбурга, здравоохранение Свердловской области. Вот, кстати, первым об этом заговорил федеральный министр здравоохранения Мурашко, когда приезжал в Екатеринбург. То есть он считает, что объединив здравоохранение Екатеринбурга и Свердловский Минздрав, оба подразделения тогда смогут более лучше работать на один результат. А вот пресс-секретарь горздрава Екатеринбурга... Терина Макашина ответила КП так, официальных документов об объединении пока не поступало, а вот дальше, давайте послушаем, что она говорит. Был закон, действительно, на который, благодаря которому были переданы полномочия на уровень города. Через три года прошли, и, соответственно, вот сейчас принимается решение ко всему действительно изменил конституцию, где прописана государственная медицина. Понятие муниципальное, по-моему, медицина, там конституции нет... Губернатор нашего региона Евгений Куйвышев вчера проводил совещание, и вот он на этом совещании в правительстве объяснил, почему же отбирают -то здравоохранение у Екатеринбурга и передают его в Сверловскую область. То есть вот он говорит, что нужна единая цифровая система охраны здоровья, и так проще противостоять распространению коронавируса. Кстати, сама реформа, вот я хочу добавить и подчеркнуть это, она не сегодня начнется и не завтра. Она начнется с 1 января 2021 года. Вот тогда 23 муниципальные больницы Екатеринбурга перейдут в ведение областного правительства.
2: Такое решение позволит повысить эффективность реализации национального проекта здравоохранения
0: на территории региона. Несем корректировки в государственную программу развития здравоохранения Свердловской области и в частности объем финансирования программы планируется увеличить более чем на 800 миллионов рублей. Основная часть этих средств будет направлена на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом и пациентам из группы риска.
2: Кроме того, предполагается более чем на 50
0: миллионов рублей
2: увеличить объем расходов областного бюджета на предоставление единовременных денежных выплат в размере 5 тысяч рублей отдельным категориям семей с
0: детьми.
1: Напомню, что э, сегодня мы ведем картину недели вместе с политологом, политтехнологами, вице-президентом инвестиционной компании ВС-групп Андреем Станкевичем. Андрей, вот с вашей точки зрения, что же даст объединение регионального Минздрава и управления здравоохранения Екатеринбурга?
2: Ну, давайте начнем с того, что я, конечно, не являюсь экспертом по системе здравоохранения, поэтому я здесь могу судить только с точки зрения обывателя, ну, с, незначительным, с небольшим, так скажем, управленческим опытом. И с этой точки зрения могу сказать, что централизации основной плюс, всегда эта система гораздо лучше управляется. Соответственно, она становится более прозрачной и при наличии, я подчеркну, качественных, и качественного администрирования, и качественно приписанных стандартов, конечно, такая система работает лучше. Но минус в том, что теряется так, так называемая кастомизация, да, если рассуждать на уровне там, обывателя, опять же, клиент да, То есть, ну, условно, чтобы было понятнее, это все равно, что гипермаркет, федеральная сеть, Значит, и магазин у дома. Да. В гипермаркете все красиво по стандартам, у дома все душевно, условно скажем. Но в ситуации, когда речь идет о финансировании государственной, особенно здравоохранения, я думаю, эта аналогия не совсем подходит, потому что если покупая там, хлеб в семейной пекарне, тебе приятно, значит, что тебе улыбается продавец и ведет с собой задушевные беседы, а хлеб, значит, пахнет там домом и создает, значит, приятные ощущения вкусовые, то в больнице задушевные разговоры с больным на тему там потерпеть еще немного, может быть, все обойдет, но они, конечно, никого не вдохновят. И здесь есть еще это государственное финансирование, которое, я надеюсь, при подчинении области должно увеличиться. Мне кажется, что качественный уровень должен получиться, поэтому здесь, наверное, все-таки логика определенная есть. Ну что ж, бог, сп спасибо.
1: Вас. Мы уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами на связи. Мы продолжим обсуждать темы дня.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ
1: Продолжаем рассказывать о событиях этой недели. Напомню, что меня зовут Людмила Варакина, звукорежиссер Павел Кислицын. И еще один наш гость, один наш соведущий это политолог, политехнолог, вице-президент инвестиционной компании ВС Групп Андрей Станкевич, он сейчас на телефоне с нами находится. Если, уважаемые радиослушатели, у вас есть что сказать по нашим темам, которые мы обсуждаем, или может быть предложить новые темы для обсуждения. Набирайте наш номер телефона 3850923, 3850923, код города 343, или пишите сообщение на WhatsApp, плюс 7 953 3850923. Еще одна тема недели. Почему же до сих пор никак не могут потушить пожар в заповеднике Денежкин камень? Неделю назад, прямо ровно неделю назад, 17 июля, здесь произошла сухая гроза. Одна из молний ударила в густую лесную чащу, и из-за аномальной 40-градусной жары неделю назад, это было, напомню, из-за того, что засуха невероятная стояла у нас в регионе, из искры возгорелось пламя. Буквально Смысле этого слова. И это самое пламя стало расползаться по заповеднику. К тушению пожара подключились МЧС России. Медприроды ранее помощь волонтерам оказывал вертолет Ми-8, который доставлял воду в труднодоступную горную местность. Но 22 июля вертолет отозвали в другую горячую точку в Нижние Сергии, где вечером 20 числа произошел серьезный потоп. Без помощи вертолета тушение в заповеднике значительно осложнилось. Потому что особенность местности такова, что вот этот самый лес можно тушить вручную. А за водой из реки спасателям, волонтерам приходится идти пешком несколько часов. Потому что вот эта самая река Сосьва находится в трех километрах от места пожара. И получается, чтобы наполнить ранцевые огнетушители и Приходится по 5-6 часов идти по горам и по лесу до нее, а потом обратно. Вот что говорит пресс-секретарь заповедника Зенишкин камень Роберт Карапетян.
2: Вертолет у нас забрали, мы не можем а, производить запланированные работы. То есть а, сегодня должны были ходки быть вертолета от реки до расчищенной площадки, чтобы вертолет возил емкости от реки до площадки, чтобы люди могли эту воду использовать а, оперативно и тушить пожар. Но поскольку честно у нас вертолет забрали, сейчас, по сути, мы опять ходим пешком эти четыре километра до реки. Все носит вручную.
1: В пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области объясняют, что тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС, потому что задача МЧС – это защита населенных пунктов от огня, в том числе и от угрозы природных пожаров. Пожаров. Вот что рассказывает Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области. Город МЧС несколько дней принимал участие и оказывал помощь, вот так бы я сказала, в ликвидации пожара на территории заповедника Денежкин камень. Но отмечу, что тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России. Наша первоочередная задача – это защита населенных пунктов и объектов экономики от огня и других чрезвычайных ситуаций. В Нижних Серегах у нас произошла чрезвычайная ситуация. Данный борт был задействован для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Это первоочередная задача МЧС России. В Денежкин камень там работает группировка, работает авиалесоохрана. Это те люди, которые непосредственно, для которых первоочередная задача ликвидация природных пожаров. Они этим как занимались, так и занимаются. Наши силы Вертолет, в частности, не 8 в предыдущие дни, лишь оказывал помощь основной группировке сил, которая работает в заповеднике. Задаю вопрос нашему эксперту, политологу, политтехнологу и вице-президенту инвестиционной компании ВС-групп Андрею Станкевичу. Андрей, как вы считаете, действительно ли специалисты вот прям целую неделю не могут потушить огонь, потому что нет вертолета? То есть это основная причина?
2: Но ну, на самом деле я проанализировал хронику, честно говоря, готовься к передаче и посмотрел, что вот по сечению обстоятельств странному, да, действительно 22 июня июля, когда пожар был на площади 5 гектаров, а вот после 22 стал 25, так выходит, что вот вертолет не полетал один день и пожар увеличился в 5 раз. Это, конечно, печально. При том, что я посмотрел расстояние до нижних Серег 100 километров, в принципе, можно было на машине доехать за час, наверное, и лучше бы вертолет тушил пожар, чем значит, возил министра. Но я понимаю, тут эксперт исполнителя, видимо, когда руководство прилетает из Москвы, хочется максимально оперативно значит, и качественно провести значит, рабочую встречу, и, конечно, ну. Пожарные, к сожалению, приоритеты расставили таким образом. Но это административная история. Вот, а что касается ситуации с денежным тканью, я бы предложил по-другому на вопрос посмотреть. Ведь мы же с вами помним, что в 2010 году практически 3,5 тысячи гектаров выгорело этого заповедника. Тоже все начиналось, видимо, с природных каких-то явлений, с грозы. И это вылилось, в, по-моему, даже десятки миллиардов рублей значит, затрат на тушение пожаров. И, я так понимаю, Более того, более того который, вот этот выгоревший
1: это... участок леса, он до сих пор не восстановлен. То есть вот прошло 10 лет, и за 10 лет там ничего не восстановлено и ничего не сделано. А ведь это заповедник, напомним, природный заповедник.
2: Так вот, я, возможно, вас шокирую немножко, да, но я тут поизучал вопрос и обнаружил точку зрения э, уважаемых научных деятелей, в частности, вот э, в свое время... Некий господин, значит, вице-президент Российской Академии Наук, заявил, что, в принципе, история, значит, пожаров природных и лесных и степных, она, значит, что называется, науке известна. Они всегда, вот он буквально пишет следующее, на самом деле они всегда способствуют эволюции ландшафта. Есть понятие сукцессии, смены типа растительности заповедник подразумевает полное невмешательство. Оставьте его, и пусть все развивается по своим законам. То есть, иными словами, он говорит, что в заповедник, он на то и природный, и нетронутый, что вот там происходит все, как в природе заложено. Вот если в природе сухая гроза была запланирована, в этом сезоне, и выгорит должно, условно, 50 гектаров леса, так вот, пусть они и выгорят, а потом на их месте вырастет какая-то новая растительность. То есть, вот если исходить из такой логики, то вообще это все надо на волю природных факторов отнести и вообще не заморачиваться. Но это, опять же, подход, наверное, деструктивный. Слушайте,
1: Андрей, но ну вы действительно а шокировали да. этой информацией, вот у нас даже звукорежиссер говорит, шокирующая информация, я согласна. А, ну, если, допустим, вот пусть все остается, как вы считаете, на воле, не знаю, там, на воле Бога, природных стихий вот пусть оно там горит и горит, а мы спасать не, не будем, ничего делать не будем. Но ведь я сказала в самом начале нашего с вами разговора, что 10 лет назад, когда здесь тоже случился пожар, там более трех гектаров леса выгорело, и тогда в тот момент, ну тоже, наверное, власти какие-то предпринимали шаги, но вот за 10 лет на этом месте ничего не изменилось, то есть новый лес не, не стал расти, там растения новые не появились, животные туда в то место не пришли. То есть, э, по сути дела, если сейчас тоже спасатели и специальные там волонтеры не будут заниматься тушением пожара, то у нас на севере Свердловской области и заповедник-то исчезнет природный.
2: Согласен с вами, но ведь я не сказал, что это правильная точка зрения. Я сказал, что это одна из точек зрения. А альтернатива, например, это создание на границе с этим заповедником или внутри в какой-то части, например, национального парка. Да, чем национальный парк от заповедника отличается? В заповеднике нельзя делать ничего, только наблюдать, а в национальном парке ограничено, можно использовать в целях там, просветительских, развития значит, туризма, рекреации и прочего, прочего. Вот насколько я посмотрел в СМИ, э, наша там, широко известная, там, уважаемая значит, корпорация УГМК и, э, имела какие-то предложения по созданию рядом или на базе днищем на камня именно национального парка. Может быть, мы, предприниматели, спросим, а как они это себе видели? Может быть, у ГМК за свой счет условно поставит в нам камне на расстоянии пяти километров друг от друга, какие-то емкости, в которые будет например, дождевая вода попадать, и спасатели будут ходить, значит, из рамца рам рам набирать туда воды, а не ждать в вертолетах. Вот, может быть, в этом смысле. Андрей, ну, вообще,
1: насколько я помню, конфликт у ГМК и конфликт заповедника Денежкин Камень, он давний и длинный, потому что представители этой самой известной компании, они отравляют северные реки. И я помню, как тоже пресс-служба вот этого самого заповедника «Денежкин камень» публиковала огромное количество и фотографий, и документальных фильмов. Сейчас речь идет немножечко о другом. А почему у нас тогда вот не руководители этого самого заповедника, не Министерство природы, не там, спасатели МЧС России, никто из них не позаботился и не сделал вот эти самые емкости, с водой для того чтобы в случае ЧП в случае вот такого пожара собственно не, ну, не спасать природу что называется и еще один вопрос у нас ведь Сердловской области один всего один вертолет у МЧС-ников то есть были вертолеты которые были отданы в другие территории то есть это опять-таки вопрос так же как и в медицине у нас медицина была оптимизирована работа сотрудников МЧС тоже оптимизирована и вот мы с вами что видим мы видим роздравнадзор вот, да. и Федеральное министерство в ужасе. Мы видим, что горят леса, и их не могут потушить, потому что нет вертолета. Может быть, вопрос в оптимизации и того и другого ведомства? Вопрос
2: в том, что, да, что не от хорошей мы с этой ситуацией столкнулись, где нет денег на вертолеты, где нет денег на емкости, да, а на секундочку, на 80 тысяч гектаров, а площадь заповедника, конечно, именно 80 тысяч гектаров. Но ну, я думаю, достаточно проблематично и дорого разместить там эти емкости. Значит, у государства на это денег нету. Поэтому я и говорил о привлечении бизнеса, потому что он бизнес, сейчас все крупный бизнес, он готов какие-то деньги инвестировать. И ведь возвращаясь к ГМК, даже если что-то происходит там с реками, ведь там ничего не поменялось. Ведь ГМК не закрыла это Шумурское месторождение, не добычу. Надо искать компромиссы, надо выжимать из uh, потенциальных инвесторов uh, все, что можно полезного, а все, что они делают вредного, пытаться нивелировать, минимизировать, ну и контролировать как-то.
1: Ну что ж, принимается такая версия. Действительно, бизнес должен помогать. Я знаю, что вот сейчас бизнес помогает едой, водой и какими-то другими там медикаментами тем волонтерам, которые сейчас работают на, вот это, на спасение вот этого самого заповедника. У нас сейчас новости, затем вновь возвращаемся в студию.
0: Картина недели
1: что случилось в Нижних Сергах? Является ли потоп природной катастрофой или в этом виноват человеческий фактор? Об этом мы поговорим с политологом и вице-президентом инвестиционной компании ВС-групп Андреем Станкевичем. Напомню, в Свердловской области на этой неделе появилось сразу две горячие точки. Одна из них в заповеднике Зенишкин камень, мы об этом только что поговорили. Другая в Нижних Сергах, где из-за ливня произошел настоящий потоп. ЧП случилось в понедельник поздно вечером. Э, город Нижние Серги, для тех, кто не знает, расположен всего лишь в 100 километрах от Екатеринбурга. И из-за сильных дождей в местных реках Серебрянка, Староживая, уровень воды повысил. И город в буквальном смысле слова поплыл. Реки сносились с места, а, с места машины, гаражи, деревья и даже дома. В город Экстрена выехали спасатели МЧС, которые начали эвакуировать местных жителей из домов. А, ситуацию взял под особый контроль губернатор Евгений
0: Куйвашев. Работает комиссия по оценке ущерба. Работает комиссия по подготовке плана ликвидации. Приедем еще и все дни. Будем обязательно работать, сверять часы по порядку выплат компенсации, в том числе, и, конечно же, по порядку ликвидации.
1: Итак, давайте мы сейчас еще послушаем, что же говорят сами пострадавшие.
2: Здесь находиться было невозможно. Спасатели приехали не сразу же. Буквально.
0: Ну, я приехала сюда повторно посмотреть. Да, в, в первом часу ночи уже было как бы вот по шее. В 10 часов, в 11 мы в одиннадцатом часов уже выходили, было по колено воды, как бы у меня четверо детей, я... потому что некого было просто ждать уже спасателей.
1: В Нижний Сергей прилетел федеральный министр МЧС Евгений Зиничев и вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куймвашевым они осмотрели место бедствия. Людям были обещаны выплаты. Ну и я знаю, что огромный такой, огромный десант в этом самом небольшом городке Нижний Сергей сейчас находится. Там были и волонтеры, и волонтеры до сих пор продолжают помогать и собирать различную помощь пострадавшим людям. Идет оценка собственно говоря, о чем и губернатор Куйвашев только что сказал. Но вопрос-то в другом. Из-за чего же все-таки произошло наводнение в Нижних Сергах? Потому что причину вот этого внезапного наводнения объясняют не только природным характером, но есть еще и другие версии. Например, говорят, что... И местные жители, в первую очередь, это говорят, что причина наводнения в том, что якобы городская администрация, когда собиралась делать гранитную набережную, то блоки сложили таким образом, что вот эти блоки помешали реке, и когда начался дождь, то собственно говоря, дамба искусственным образом создана и затопила людей, затопила их дома и имущество. Еще одна есть причина, о которой обсуждают и про которую говорят, что якобы в наводнении в Нижних Сергах виноват Нижнесергинский металлургический завод, филиал НЛМК, потому Потому что вот эта речка, заставка, которая вышла из берегов, она просекает в том числе и по территории завода. И якобы под мостом есть решетка, и когда пошла большая вода, то в эту решетку набился мусор. Ну, собственно говоря, вот, вот все и произошло с разливом реки. реки. Как вы думаете, Андрей, обращаюсь я к своему собеседнику, к нашему эксперту, политологу, политтехнологу и вице-президенту инвестиционной компании «ВС Групп» Станкевичу Андрею. Итак, Андрей, как вы думаете, какая из этих версий все-таки правдива? Потому что версии три, напомню.
2: Ну, давайте начнем с того, что в последнее время конспирология, конечно, большую роль играет в жизни нашего общества, и версий всегда будет масса. Но, как говорится, органы следствия разберутся. Насколько я из СМИ увидел, там уже и прокуратура, и Следственный комитет вовсю проводят проверки. Я надеюсь, они как раз и выяснят основную причину. Потому что я считаю, что основное это как бы проблема основная в том, что мы видим сейчас пример тотального недоверия гражданского общества и бизнесу крупному, и власти, когда, как вы видите, вот ровно две версии альтернативные. первая виноват бизнес, потому что... Значит, не расчищал там на своей территории значит, сетку, которая там, ограждала проникновение там, злодеев на территории завода со стороны моста, насколько я понимаю. С другой стороны, власть в лице коммунальщиков, которая тоже могла вполне что-то недобросовестно сделать. Вот. Здесь э, свяжи примеры того же норильского Никеля, да, который сначала рассказывал, что автомобиль врезался там в, этот, в бак значит, с э, керосином, и случился, чуть не случился пожар, и случился, и что-то вытекло. Потом оказалось, что бак уже там, условно, сто лет, как не ремонтировался, и все это проблемы техногенной катастрофы из-за безответственности, безалаберности э, крупных бизнесменов. Я считаю, что здесь ну, несколько, так скажем, зерен здравых. Но основная проблема в том, что люди уже никому не верят и готовы значит, выдвигать собственные версии, не дожидаясь официальных выводов. Поэтому здесь комментировать не могу. Следственный комитет, я так понимаю, на то и создан, и прокуратура, чтобы опросить тех жителей, которые думают так, которые думают так, проанализируются, и вынести нам какое-то решение. Я надеюсь, оно будет объективно, потому что ну, на глазах у целого города обманывать людей, говорить, да НРМК ни при чем, или там коммунальщики ненаваты, это все природа, но я думаю, что это не, не для нынешних времен история.
1: А может быть так, что человеческий фактор совпаш называется с вот этой природной катастрофой? То есть вот если бы не было бы там, человеческого фактора, там, да, то есть ну вот не сложили бы, если бы, допустим, вот эти гранитные вот эти вот штуки, чтобы не произошла вот не случилась вот эта искусственная дамба, если бы вовремя там, может быть решетку эту почистили и когда пошли дожди, то соответственно бы и катастрофы то не случилось. И как вы думаете?
2: знаете мне кажется любую катастрофу если разложить по полочкам даже ту же чернобыльскую да, вот был недавно сериал до да, вот, если кто то смотрел видит, увидел как цепочка случайностей которая основывалась на где то Шапка закидательства где-то на безответственности отдельных людей, она вылилась в такую катастрофу, в такую трагедию. Я думаю, что и, и данная ситуация, которую мы обсуждаем, она не является исключением. Конечно, если бы коммунальщики не сложили, если бы завод почистил, если бы дождя было чуть поменьше, наверное, этого не случилось. Но вот на то катастрофы, потому и случается, что вот складывается несколько факторов. И все, но не будет забывать, что в сергах, насколько я понимаю, за всю историю сроду, значит, резика не выходила. Была, берегов, была, была, это, была, была. Тоже,
1: тоже было несколько лет назад, лет то ли 10, то ли 20 это случилось, но там не так сильно было, как я поняла.
2: Ну, ну так вот, катастрофы аналогичного масштаба никогда не было, поэтому, скорее всего, что, ну, что-то здесь сложилось, и надо, конечно, это все анализировать. Но опять же, что я могу посоветовать, да, каждый должен на своем месте делать свою работу качественно, и тогда последствия будут негативные, минимальные, здесь больше нечего добавить.
1: Вот мы с вами сегодня обсуждаем темы, которые, казалось бы, не связаны друг с другом. Но если копнуть глубже, то получается, что еще как сильно связаны. И медицина связана с тем, что вот произошла оптимизация, и, соответственно, во время пандемии не так хорошо в Сырловской области теперь налажено вот это вот лечение и тех больных, которые, у которых корона, да, и тех больных, у которых другие какие-то заболевания. Что касается заповедника, денежкин камень, в котором тоже произошло вот это вот пожар, вот эта вот ситуация, то там если бы был вертолет, то быстрее бы они погасили этот пожар и, может быть, прямо сейчас не было бы у вот этих вот несчастных спасателей и волонтеров возможности снова там бегать за 4-5 километров до реки и обратно. И если бы у нас был бы еще один вертолет, то, соответственно, не нужно было бы это от вертолет отвлекать на визит федерального министра Евгения Зиничева, который приехал посмотреть, а что же там с потопом в Нижних Сергах? То есть в любом случае все эти ситуации у нас, они одинаковые, не одного поля ягоды, как говорится. Ну а с вашей точки зрения, что общего-то вот в этих трех моментах, трех ситуациях, трех событиях недели, о которых мы обсуждаем?
2: Я с вами полностью согласен, но я бы здесь хотел разделить два понятия. Есть понятие оптимизации, а есть понятие сокращения. Так вот, чем одно от другое отличается? Оптимизация – это когда ты, условно, за меньшие деньги сохраняешь бизнес-процессы с минимальным ущербом для качества, насколько это возможно. А сокращение – это когда тупо обрезается финансирование, и после него пропорционально сокращаются значит, целые там, звенья в цепи. Так вот, в данном случае, который мы с вами рассматриваем, вот было произведено сокращение, мне кажется, да, при том, что установка была на оптимизацию. Это, конечно, соблазн для людей, которые отвечают, для чиновников, в первую очередь, за оптимизацию, особо, так скажем, не вникать, а просто сказать, дорогие друзья, у вас было три вертолета, сейчас будет один, а дальше сами думайте, как вы будете выкручиваться. То же самое и с больницами, то же самое и с сергами, да. Все понимают, что жизнь лучше пока что у нас не становится, денег становится меньше, надо просто садиться, включать мозг и думать, как нам максимально попытаться обеспечить функции государства в этих направлениях на существующие бюджеты это так в семейном бюджете когда в семье становится меньше денег не переходишь же на хлеб и воду да? просто покупать хлеба становится в два раза больше там и воды в три раза больше сдержать и семейный бюджет и начинает думать да вместо там, мандаринов значит, мы покупаем значит, апельсины да, если они дешевле но, но не исключаем из рациона значит, вместо не знаю, молока условно говоря топленого покупаем молоко там простое но Просто функция и жизнедеятельность организма должна поддерживать. То же самое и в государственном управлении. Если денег мало, это не значит, что надо чего-то отказывать. Значит, надо уменьшать потребности прямо пропорционально. Поэтому...
1: Спасибо. Это был политолог, политехнолог и вице-президент инвестиционной компании вс Андрей Станкевич. И в конце короткое сообщение от Константина. Нужны летающие дроны. С водой везде плохо, речки высыхают, дожди мало, лес загорается, как порох. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. До свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.